0: Nós aqui no nosso país, nós já estamos cansados com as histórias do dia 8 de janeiro, né? Tem muita coisa sendo falada. E quando eu digo que a gente está cansado, por favor, não me leve a mal. Imagino que tão... quem realmente está cansado nessa história toda são essas pessoas emboladas aí nesse processo gigante, muitas delas que não conseguem nem ver suas famílias desde então. Não tem comparação com o nosso cansaço, Tá? Não vou é, exagerar na coisa. Mas eu retorno porque o nosso papel aqui não é falar de política e fatos brasileiros, mas de política e fatos internacionais. Já se vão aí dois anos e meio, desde que a gente estava sentado na frente do nosso computador na época, postando no Facebook, quando ainda era possível, a respeito dos episódios de 6 de janeiro em Washington. E por incrível que pareça, muita, mas muita, muita coisa ainda não está resolvida. A gente está fazendo esse programa com o intuito de fazer um fechamento dos três vídeos que nós colocamos lá no Twitter com a entrevista do ex-chefe de polícia do Capitólio, o Steven Sund. Mas não para repassar o que a gente já mostrou lá, mas para complementar com mais informação, visto que, acredite ou não, senhores, essas informações continuam aparecendo a cada dia. E por isso, sim, é o dia que não acaba nunca, o dia 6 de janeiro. Vamos direto então para a nossa abertura e daqui a pouco a gente volta. Reparou o tanto de medo de câmera que esse povo lá de cima tem, né? Saindo da bolha, menos notícia, mais informação para você. Pois é pessoal, deixa antes de mais nada contar uma história, uma coisa bacana. Esse episódio de hoje marca exatamente o nosso quarto ano. Quarto ano em que o Saindo da Bolha opera com episódios periódicos. tá? Antes disso, a gente ia publicando conforme dava, mas há exatamente quatro anos o Saindo da Bolha começou a ser um podcast com frequência regular. E é incrível como o mundo mudou em apenas quatro anos. Se vocês forem considerar, há quatro anos não existia o Covid. Há quatro anos Trump era presidente e não um perseguido político. Há quatro anos a Greta, né? aquela, tinha só um ano de carreira como marionete da elite. Há quatro anos a gente não acreditaria que as eleições dos Estados Unidos fossem um assunto polêmico, se é que vocês me entendem. Há quatro anos nada parecido com hoje. Há quatro anos, por mais que se discutisse temas picantes relacionados, por exemplo, à teoria de gênero, nada parecido. Há quatro anos o Black Lives Matter estava na gaveta esperando a morte do George Floyd para voltar à luz. E hoje vai ter gato de novo, tá? Portanto, a gente começou falando de algo que poderia acontecer... E, mas nunca imaginou que as coisas poderiam acontecer tão rápido. Nunca, em hipótese alguma, a gente teria pensado em ligações do Deep State com situações como o 6 de janeiro, por exemplo. E por mais, vamos dizer, malaco que a gente fosse na época, o que a gente percebe é que há quatro anos a gente ainda estava engatinhando. Foram quatro anos de pós-graduação e mestrado junto ao mesmo tempo. E isso tudo graças a vocês. É, porque vocês são os curiosos, vocês que perguntam, vocês que pedem, vocês que criticam e fazem a gente ter que se virar e se envolver mais e mais nos assuntos. Então, se a gente cresceu pessoalmente, eu, Rogerão e o Mr. Way, nesses três anos, nós só temos a agradecer para vocês. E a gente também tem que agradecer a vocês por... Todo o apoio. Apoio na presença, apoio no share daquele episódio específico. Apoio quando fala para o colega que está seguindo um podcast de cabeça direita limpinho. Isso pimpa. É evidente que o Saindo da Bolha não cresceu muito. Não cresceu mesmo. Quatro anos. Vimos canais aí aparecendo em questão de meses. Explodindo aí com centenas de milhares de seguidores. Contra as nossas modestas duas dezenas de milhares de seguidores aqui. Somando nossas plataformas. Mas saibam que isso... Não nos desanima de verdade. E a maior prova é que... Oi! Nós estamos aqui ainda falando para quem quer ouvir. Falando para quem não quer ouvir o que está na moda, mas para quem quer se preparar para o futuro e se cuidar no presente. Sem tic-tac, sem nenhum, sem nenhum absolutamente nenhuma recomendação. Nada de nenhuma personalidade de direita brasileira. Ah, nossa! Ouçam lá... Nunca, 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 nunca. A exceção do nosso padrinho, lá o Luciano Pires. E sabe da maior... No final isso foi bom, porque até mesmo no nosso campo a gente conseguiu seguir independente, ouvindo o que vocês querem e não o que querem que vocês fa o que os outros querem que, vo é, que vocês ouçam, tá? E isso tem um outro ponto que nós já falamos mil vezes, e eu vou falar de novo. Na nossa comunidade não tem barraco, cara. Não tem, pode procurar. A gente tem petista que segue a gente por causa de uma fração do que a gente fala. E seja bem-vindo. A gente não tá aqui para julgar quem ouve, a gente não tá para julgar quem comenta, mas para tentar, na medida do possível, da nossa própria segurança, inclusive, botar o dedo na ferida que merece ser tocada. Na, nós, nós não vamos bater boca com o peão. Porque a gente é tudo pior. Não faz sentido fazer esse jogo. Nossos problemas não estão nos bundas de fora com nós. Por mais que alguns deles coloquem nos governos pessoas corruptas como os Biden, virar casacas como o Boris Johnson, comunistas em negação pública como o Justin Trudeau. O nosso problema é quem manda nesses caras. E esse aí é o pepino. Porque eles mandam nesses caras e podem tranquilamente vir a mandar nos próximos que hoje a gente jura de pé junto, jamais venderiam. Então, tem que se olhar constantemente lá para cima, além do que a gente está acostumado. A gente chegou a jogar lá no Twitter o que, que, que as pessoas gostariam de receber de aniversário nosso aí, do, de presente pra, da gente. Teve ideias bacanas, teve ideia de presente, teve ideia de programa, que eu pessoalmente gostei muito de uma delas. Inclusive, mas não deu tempo, tá? De fazer o programa que a gente queria, do jeito que a gente gostaria. E teve gente que sugeriu descontos lá no, no nosso lodinha. A gente matutou. Por enquanto, o que a gente consegue fazer é o seguinte... A gente tem o nosso e-book, o Aprenda a Treler Notícias, que muita gente já tem, eu sei. Mas como o, o Treler do conspira, é, Teorias Conspiratórias já está em promoção por causa do lançamento da lojinha, e a gente só tem dois e-books, então é o que vai ser. a ah, bem, na verdade, a gente tem um baita xodó pelo trailer tá? O trailer o Aprenda a Treler Notícias, é a nossa, como é que eu posso dizer, é a nossa cabeça. É como a gente pensa, é como a gente pesquisa, é como a gente acha fonte. É a trilha que levou e leva o saindo da bolha nas costas. Então a gente vai colocar ele, o Aprenda a Trilha Notícias, em promoção também, com preço lá embaixo. Só não vamos igualar os R$10,00, porque o outro tem 100 páginas e esse tem 230 páginas. Então vamos fazer pelo menos chegar perto, tá? Vamos colocar, aliás, já colocamos ele na loja a R$15,00, tá? E a versão com áudio vai para R$ 34,00. O preço dele atualmente é R$ 47,50 só o ebook e R$ 69,50 com áudio. Lá vai ficar R$ 15,34. Se eu não me engano, R$ é, 34,00 inclusive dá para parcelar até em seis vezes. Deve sair R$ 6,00, qualquer coisa assim. Então, para quem não teve condições de comprar na época do lançamento, ou até hoje, porque tava, era mais caro, tá aí uma chance até o meio do mês que vem, mais ou menos. tá Então... Está em promoção por 15 reais o Aprenda a Treler Notícias. Bom, é isso. Feliz aniversário para todos nós. Ah, e feliz aniversário para o Mr. Way também, que nós estamos fazendo quatro anos saindo da bolha e hoje o, o, o Mr. Way também está no dia do aniversário dele. Tá? Uma, uma aquisição fantástica... Eu já fiquei emocionado, caralho. Puxa. Uma aquisição fantástica na nossa vida. Um cara que... Se você fala assim, poxa, eu não quero ouvir lição de vida de uma pessoa. Não fale isso para o Mr. Way. tá? Esse cara já passou por fantásticas experiências incríveis de tudo. Então, se é um cara bom para ter o lado da sua vida, esse cara é o Mr. Way. tá bom? Então, feliz aniversário, literalmente, para todo mundo. Deus abençoe vocês sempre. Mas é isso, vamos em frente que eu fico emocionado com essas porra. Como eu tava falando, a gente faz... Fez, na verdade, perdão, três vídeos no Twitter resumindo a entrevista do chefe de polícia lá do Capitólio do dia 6 de janeiro para o Tucker Carlson, tá? Quem não assistiu, eu realmente consideraria aí assistir, tá? Mas se não assistiu, não tem problema. Não vou fazer esse episódio aqui encadeado com o que tem lá. Para quem assistiu, entenda isso como um complemento muito importante para aquela entrevista. Logo após os eventos do 6 de janeiro, uma das principais coisas que foram feitas foi o bloqueio das imagens das câmeras de segurança, não só do interior do Capitólio, mas também das áreas externas. E isso com a justificativa de que era para seguir com as investigações, tá? Outro dado muito importante da data e que se fala muito pouco e que a turma tenta de qualquer forma jogar para baixo do tapete foram as duas bombas colocadas junto às sedes do partido republicano e do partido democrata, engraçado como tem história paralela essa história, mas muito bem veja, os caras têm imagem dos carros, tem até imagens razoáveis dos perpetradores do teórico atentado que não deu certo né mas olha rapaz, o FBI nunca conseguiu chegar nesses caras, vocês não acham muito estranho? Pois é a gente até já comentou em um outro episódio. Imagina o seguinte. Logo depois de 6 de janeiro, aquela balbúrdia toda, teve cara que saiu lá de, da, da área do protesto, pegou o avião em Washington e voltou para casa. Quando ele desembarcou do avião no aeroporto, na cidade dele, já tinha nego do FBI esperando ele no desembarque para prender. E aí você acredita que reconheceram essas pessoas horas antes e prenderam imediatamente. E essa turma, depois de dois anos e meio, a turma da bomba, Nunca acharam? Pois é, tem, é, vamos falar mais um pouquinho mais pra frente disso. Depois então de fechadas as câmeras, o próximo passo do Unipart, né, que lá no vídeo a gente traduz muito livremente como uh, centrão, mas acho que é até pior. O que aconteceu foi uma comissão parlamentar para chegar às causas do 6 de janeiro. Olha quem diria. E claro, condenar Trump. Essa era a base. A gente já tem prática nisso também, né? Essa comissão teria que ser bipartidária, mas foi uma enorme marmelada. Os republicanos indicaram seus representantes, mas eles não foram aceitos, olha isso. Então, os democratas colocaram os republicanos Never Trump lá dentro da comissão para dar áreas de normalidade e democracia. Nossa, parece que eu estou vendo em algum lugar. A coisa correu, as pessoas foram ouvidas a portas fechadas, tá? Aliás, vale lembrar que o Partido Democrata, junto com alguns dos Never Trump da vida, também ensaiaram aquele processo. Barato de impeachment contra o Trump, que depois a gente sempre soube que, aliás, que ele sempre soube que não ia dar em nada, né? Uma baixaria sem fim. Mas vamos seguir. O, a comissão seguiu seus trabalhos e basicamente a função, então, de gerar notícia para a imprensa. Muito parecido com o primeiro processo lá da Rússia, né? É para ficar falando da imprensa. Enquanto isso, centenas, centenas, centenas de americanos foram sendo processados pelos atos, outros tantos presos pela aspas, insurreição, né? Aquela insurreição onde velhinhas e tontos vestidos com roupa de pelo e curiosos em geral evidentemente, iam conseguir derrubar o governo dos Estados Unidos, né? É, não tenho a menor dúvida. Mas aí a gente chega em 2023. E em 2023, os republicanos conquistam a Câmara de Representantes, que seria o Congresso. E depois de muito pau, o Kevin McCarthy, o, é, deputado, né? O congressista, ele é eleito é, speaker, né? O líder da, da maioria. E olha, eu não, não vou negar que me surpreendeu... E, e eu acho que surpreendeu muita gente também, ele resolveu liberar as imagens das câmeras de 6 de janeiro para jornalistas. É... aí que tá. Para surpresa de tantos e ódios de muitos, inclusive de jornalistas, um dos jornalistas que passou a ter acesso a todas essas imagens, nós estamos falando em 14 mil é, em tempo corrido, mas praticamente 40 mil, se a gente pegar as suplicidades, mas considere como número padrão 14 mil. 14 mil horas de filmagem. É, a equipe do Tucker Carlson é, passou a ter acesso. Ele passou a destrinchar essas imagens, tá? Guardem isso, por favor. Outra coisa que se fala muito pouco ou nada é que, além do Tucker, as imagens também foram liberadas para mais quatro jornalistas e para suas equipes. Vamos lá. Julie Kelly, que é uma jornalista conservadora com pouquíssima papa na língua, o Joe Hanneman, que eu recomendo que vocês sigam no Twitter, apesar dele não postar muito, ele é do Epoch Times, o John Solomon, que é um baita jornalista e que fica no meio, tá? É, nem cá, nem lá, nem direita nem de esquerda, mas em cima, mas que a esquerda passou a detestar ele quando ele começou a acusar os democratas pelos seus malfeitos. Não pode, né? De jeito nenhum. Como assim? Então, ele passou a ser fascista, né? E o Steve Baker, que trabalha para Blaze Media. Da parte do Tucker Carlson, a gente viu o que aconteceu, né? Se eu não estou enganado, no episódio que a gente falou da demissão dele na Fox, uma das razões especuladas, e eu acho ainda, para mim, que isso foi um conjunto de situações, uma dessas razões era a cobertura de 6 de janeiro. A gente menciona isso, que incomodava a cabeça da imprensa. E agora isso está bem claro, porque ele teve acesso às imagens e... Não vamos esquecer, o Tucker entrevistou o chefe de polícia, Steven Sand, esse que foi agora entrevistado de novo lá no Twitter, para o programa que ia ser colocado no dia 24 de abril. E, coincidentemente, ou não, claro, o programa de 24 de abril, que era uma segunda-feira, já não foi para o ar, porque o Tucker foi demitido no dia 24 de abril. Com um detalhe interessante, que na sexta-feira... Então o 24 era uma segunda, né? Na sexta-feira ele se despediu normalmente anunciando o programa de segunda-feira que ele votaria. Ou seja, controle de danos total. Caparam o cara antes que essa notícia fosse, essa entrevista fosse por lá. É mais que óbvio que o Tucker Carlson não levaria novamente o Chef Sandy uh, para o seu programa agora no Twitter, né? Se ele não tivesse alguma forma de validação das informações que ele, o Chef Sandy, apresentou. Pois é, o Tucker acompanhou o movimento todo das câmeras do Capitólio, obviamente o Tucker é a equipe dele, né? Então, certamente ele conseguiu validar muitas das declarações do próprio Chef Sanders. Paralelamente, os demais jornalistas também continuaram seu trabalho até essa semana, após a entrevista do Tucker, o que aconteceu? O Congresso Norte-Americano apertou um botão de pausa. Os jornalistas que têm acesso às imagens agora estão sujeitos a uma uma nova guideline, um novo conjunto de regras, tá, para exibição de imagens que eventualmente eles vão exibir. Eles vão exibir, tá, coisas que aconteceram. A maioria republicana que liberou essa coisa toda avisa que tá tudo de pé, que isso não significa que mudaram de plano, mas que vão existir algumas regras extras para a exposição de, dos trechos. Então, portanto, a coisa deu uma pausadinha. Paralelamente, a polícia do Capitólio continua, até hoje, fazendo esforços para que essas imagens de câmera não sejam exibidas. Inclusive entrando aí com ações na justiça alegando que a exibição dessas imagens seria um risco para a segurança nacional. Tá bom. Então lembrando que, mesmo com esse acesso pleno desses cinco jornalistas e das suas equipes, a Julie Kelly já avisa que algumas dessas câmeras estavam <risos> desligadas um dia ou quebradas um dia, tá? E a tosse aqui é minha e dela também, porque ela realmente é, não leva isso a sério. Portanto, teoricamente, a coisa vai avançar e tende a ficar mais feia, mas a percepção é que talvez a maioria republicana não queira que fique feia demais, se é que vocês me entendem, tá? É, algo como precisamos balançar a árvore para cair algumas frutas, mas a gente não vai querer que caia tudo ao mesmo tempo. Numa das entrevistas recentes, o Steve Baker, que é um dos cinco jornalistas, que é o da Blaze Media, é, ele disse que com acesso ao material, é, que um dos efeitos dessa exposição que vai haver em relação à fraude que aconteceu naquele dia, é que muito provavelmente os processados, desses, essas centenas e centenas de pessoas é, processadas e algumas presas pelo dia de 6 de janeiro acabem sendo libertadas por uma simples razão. Ele, ele, Steve Baker, já tem provas suficientes para mostrar que as informações apresentadas ao público em parte eram falsas. Isso todo mundo já sabia. Mas agora vão existir provas. E que as informações foram escondidas em parte também, a mesma coisa, a gente já imaginava, mas agora existem provas e com isso os prisioneiros do dia 6 não tiveram pleno acesso a materiais que permitissem a sua defesa, logo os processos têm que ser cancelados e isso é uma ótima notícia a se esperar. Mais do que isso, o Steve Baker já avisou que, mesmo que o Congresso não forneça para ele as versões dos clipes que ele solicitar, tá? ele falou que tem tudo câmera por câmera, minutagem por minutagem, agora é tarde, mesmo que não deem para ele os clipes, porque agora ele já viu tudo, e mais, em algumas situações críticas ele chamou outras pessoas para olhar também, para servirem ali de testemunha para esse exposer que ele pretende dar das fraudes aconteceram aquele dia. falar olha, essa câmera aqui a gente não vai liberar para você a imagem. Ele fala, tudo bem, eu sei o que aconteceu. Foi isso, isso, isso. E o Joãozinho viu, viu, viu também, tá? Então vai ter comprovação. Ou seja, ou vai com imagem ou vai com testemunha dele e provavelmente de outros jornalistas e de mais outras testemunhas desses jornalistas também. Mas se eu sair da bolha, dá para afirmar que essa história toda vai melar para o lado dos democratas? Depende do conceito de melar, tá? Dá pra afirmar que essa história vai mudar, isso eu não tenho dúvida. Vai dar pra saber quem mentiu, o que foi suprimido, mas daí a se imaginar em condenações de figuras como, por exemplo, Nancy Pelosi, é, aí são outros 500, né? Aí são, sei lá, são outros 5.500, mas que isso também para quem viu os filmes no Twitter, especificamente a terceira parte que te colocou anteontem, o ex-chefe de polícia lá do Capiclo Capricórnio do Capitólio explica com todas as letras que além de não ter recebido informações de inteligência para se preparar para o caos, propositadamente, né, ele não afirma, mas tá tudo muito claro, que a sua chefe de inteligência, subordinada dele, na época, chamava Yogananda Pittman, ela recebeu essas informações e não passou para ele, ou seja, tá claro aqui, um complô interno dentro da polícia do Capitório, isso aqui tá bem claro, tá, e ele fala isso, a minha chefe de segurança não me passou a informação. E isso foi importante para o jornalista Steve Baker, porque ele teve acesso à transcrição do depoimento de uma assessora direta de inteligência da Pittman, dessa mulher que não deu as informações para o chefe, ela se chamava Julie, chama, né? Julie Farman, tá? ela tinha entrado em outubro, lá no Capitólio, na parte de inteligência, então talvez não fizesse parte da turminha. E nesse depoimento que ela deu, ela fala claramente que ela tinha recebido um caminhão de informações de inteligência, de que haveria baderna sim, mas que ela sabia que o chefe Steven Sand não teria participado da reunião em que essa discussão aconteceu um ou dois dias antes. Ou seja, ela confirma que o cara foi deixado na mão. Isso corrobora a história que o Chief Sand deu lá para o Tucker Carlson. Ou seja, está claro, muito claro o complô isso não tenha dúvida agora só basta a gente saber qual o tamanho do bode que eles vão ter que jogar na fogueira para salvar a pele de peixe grande né? e aqui nós estamos falando de peixe grande mesmo, tipo o Nancy Pelosi o líder republicano Mitch McConnell o ministro da justiça lá, na verdade que eles chamam lá o departamento de justiça o chefe das forças armadas na época basicamente as cabeças do pentágono só nego grande, todos envolvidos, mas talvez pois é, grandes demais para cair ah, e as bombas, né, que eu tinha comentado lá, lá para trás. O que ficou claro agora, apesar do FBI dizer que ainda estamos em investigação, é que as bombas eram falsas e que elas foram usadas para que parte do pessoal que deveria estar tá lá tentando fazer a segurança do Capitólio dentro daquela bagunça, tivesse que abandonar suas posições para atender esse chamado, ou seja, reduzir ainda mais a segurança do Capitório, que já era pequena, por causa das manobras que tinham sido feitas para isso. E eles conseguiram essas informações como? Ou vindo os, os rádios, as comunicações de rádio da polícia, tá? Eu já falou ah, não, não deve ser nada aqui e tal. Olha o nível da baixaria que foi isso. Mas diz o FBI que eles ainda estão investigando, tá? Vocês têm que acreditar nisso. Eu me contento com, com a exposição. De verdade, eu me contento. Eu queria prisões, eu queria penas longas, porque... É, no mínimo, a vida da Ashley Babbage, aquela moça que foi perdida nessa fraude. Né? Deveria ter penas. Mas se houver uma exposição pública, ainda que a imprensa tradicional faça o que ela sempre fez, ou seja, vista grossa, vai valer a pulga atrás da orelha, é, a mais na orelha de um monte de gente, inclusive de gente que hoje considerava tudo isso teoria conspiratória, tá? Independente, vamos chamar assim. Vale pela perda de confiança. Vale, sei lá, pra saber que lá atrás, dois anos e meio atrás, no dia 6 de janeiro, quando a gente tava lá, os três, eu, Mr. Way e o Rogerão, empurrando nossos compromissos pessoais com a barriga pra frente pra ver aquela porcaria toda acontecendo, que a gente tinha razão. Que tava tudo fácil demais. Tinha coisa estranha ali. E aí... Sentado na Casa Branca, um golpe estava sendo desferido contra Trump por pessoas que a gente sabe muito bem. Não tem o menor amor ou respeito pela vida humana. É poder e grana, né, meus amigos? Nós não valemos absolutamente nada. E é por isso, é exatamente por isso que se tem alguém a, que, que acompanha a gente, que seja do PCO e que gosta de 5% do que a gente fala... Ele não é meu inimigo. O inimigo é quem coloca a minhoca na cabeça dele. Então, já que não temos inimigos, feliz aniversário do saindo da bolha para vocês também. Canhotinhos, tá? Fiquem todos vocês, canhotinhos ou não, na paz de Deus ou para os ateus que tenham muita paz no coração. É isso aí, pessoal. A gente agradece a presença de todo mundo. Pede para entrar lá no site www.saindabolha.com.br clicar no botão follow ou seguir a gente no Spotify, Podcast Addict, Google, Apple Podcasts. Pede também para dar um share no episódio e fazer o famoso boca a boca salado quando vocês cantam, cantam canta, para os seus amigos que vocês acompanham o um podcast de Cabeça Direita Limpinho Supimpa e que detesta, abomina o politicamente correto. Pede para dar uma passada lá no YouTube... Likezinho, comentário e o sininho. Mesma coisa, vale para o Rumble também, onde a gente está crescendo. Engraçado, né? A gente tem mais ou menos uns 2 mil pessoas que acompanham a gente no YouTube e 10% mais ou menos é o número de visualização a cada episódio. Lá no, lá no Rumble, daqui a pouco, esse número de visualizações vai passar do YouTube e com o número de, de pessoas que acompanham é muito menor. É um, é um lixo aquilo ali, o YouTube. Muito bem, o que mais que a gente vai pedir? Vai pedir para vocês não esquecerem do nosso Pix. Opa, por favor, não esqueçam. um dois cinco 10, dez, dez milhões de reais. Pingado não é seco. Ou um real por episódio, porque um real por episódio também ajuda pra caramba. E, finalmente, pede para considerar lá, passar na nossa lojinha lá do, do, lá do Saindo da Bolha, www.loja-saindo-da-bolha.com.br onde vocês podem, um, se cadastrar com e-mail para receber informações dos nossos episódios, Dois, dá uma passada lá nos e-books, que agora vão estar tá os dois em promoção: por R$10,00 o Treinando Teorias Conspiratórias e por R$15,00 o Aprenda a Treler notícia Notícias, que é o nosso xodozinho. E se gostar, tem também camiseta, boné, aquela coisa lá da toda, que tá muito legal, tá? Então, tão produtos bem bacanas mesmo beleza? Lá vocês vão ter também link para se quiser acompanhar a gente pelo... É, ajudar a gente pelo Apoia-se. Ah, se quiser comprar como é que chama? É, VPN lá da ExpressVPN, tem um monte de opção. Não falta opção para vocês ajudarem a gente a tocar nossa maquininha, beleza? Grande abraço para todos. Excelente fim de semana. Fiquem todos muito, muito mais super, super bem. Saindo da Bolha